0: Relativ heute geht es auf der Weltklimakonferenz in die Schlussverhandlungen. Außenministerin Baerbock hat schon gemutmaßt, dass man in die Verlängerung geht, weil die Verhandlungen schwierig sein. Also eigentlich alles wie immer, oder?
1: Ja, genau, alles wie immer. Und die wichtigste Botschaft, zumindest für mich, die kommt jetzt gar nicht von der Weltklimakonferenz, sondern die kommt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die eben sagen, dass auch 2022 der Ausstoß von CO2 wieder gestiegen ist. Und insofern hat man oder ich jedenfalls, das Gefühl, dass man dort zusammenkommt und viele Worte austauscht, aber überhaupt nicht merkt, dass die Welt immer noch in die falsche Richtung geht.
0: Zum ersten Mal stand bei dieser Weltklimakonferenz ja das Thema Loss and Damage auf der Tagesordnung. Das heißt Industrienationen sollten ärmere Länder des globalen Südens entschädigen, die besonders unter den Folgen des Klimawandels leiden. Ist das kein Erfolg?
1: Naja, also zunächst einmal muss man sagen, dass das ja wohl eine Selbstverständlichkeit ist, wenn das Verursacherprinzip gilt. Wenn ich also, ich weiß nicht, ob Sie eins haben, aber wenn ich Ihr Auto kaputt mache, bin ich dafür verantwortlich und genauso muss es natürlich auch international sein, die Industrieländer sind die Hauptverantwortlichen für die globale Erwärmung, für die bisherige globale Erwärmung und damit auch für die Klimaschäden. Und dann ist es doch wohl klar, dass Industrieländer dann auch die besonders betroffenen Länder, das sind meistens die Entwicklungsländer, auch unterstützen, die Schäden zu begleichen. Aber nochmal, es ist zwar wichtig, dass das geschieht, aber es hat ja überhaupt keinen Einfluss auf den Ausstoß von CO2, das heißt auf die Klimaentwicklung. Mhm. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, werden hier wirklich Dinge verhandelt, die zwar wichtig sind, aber die am Ende nicht zielführend sind für das, was man eigentlich machen will, nämlich die Erderwärmung zu begrenzen.
0: Sie gelten ja eigentlich als hoffnungsloser Optimist, auch wenn Sie sehr pessimistisch auf diese Klimakonferenz blicken. Aber Sie haben es selbst schon gesagt, Sie halten das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5%. 5 Grad zu begrenzen, schon lange für nicht mehr erreichbar. Können wir eine Klimakatastrophe überhaupt noch aufhalten?
1: Ja, theoretisch könnte man es noch erreichen. Aber dazu müssen die Länder wirklich mal anfangen, ihren Ausstoß- und Treibhausgasen drastisch zu senken. Also beim G20-Gipfel auf Bali haben die Staatschefs sich ja noch mal dazu durchgerungen, das 1,5-Grad-Ziel zu bekräftigen. Das heißt also, die Erderwärmung auf unter oder auf höchstens 1,5 Grad zu begrenzen. Aber dazu müssten tatsächlich die Emissionen, also der und Treibhausgase innerhalb kurzer Zeit bis 2030 halbiert werden und das ist utopisch und deswegen wird man das auch nicht hinbekommen. Was die Klimakatastrophe anbelangt, wie man es ausdrückt, ist eine Sache, klar ist, dass wir doch heute schon extreme Klimafolgen zu beklagen mhm. haben, viele Klimatode auch und natürlich wird die Welt nicht untergehen, wenn wir das 1,5 Grad Limit reißen, aber die Verhältnisse werden natürlich immer schwieriger und die Lebensbedingungen auf der Erde, die verschlechtern sich in einem Maße, wie wir es bisher nicht gehabt haben, zumindest wenn wir über die 2 grad marke gehen.
0: Das ist das Grundproblem, sind es die nationalen Egoismen nach dem Motto, ja, wir wollen das Klima schon retten, aber wir wollen auch unsere Wirtschaft schützen und das bequem haben und deshalb... Bekennen wir uns nicht klar zum Ausstieg aus Kohle, Gas und Erdöl?
1: Ja, genau, das, das ist es. Mir hat ein Minister mal gesagt, lieber Herr Latif, das sind keine Klimaverhandlungen, das sind Wirtschaftsverhandlungen. Hm. Ja, und das schon, ich glaube, vor einem Jahrzehnt oder so. Insofern hat die Welt noch keinen Weg gefunden, wie sie mit dieser völlig neuen Herausforderung umgehen können. Denn wir haben ja hier ein Problem, das es so noch nicht gegeben hat. Alle Länder müssen tatsächlich das Problem angehen, denn man kann das nicht national lösen. CO2 beispielsweise lebt für eine Ewigkeit in der Luft und deswegen ist der Ort des Ausstoßes völlig irrelevant und deswegen schmelzen ja auch die Pole, obwohl dort überhaupt kein CO2 ausgestoßen wird. Ja? Und dieser Herausforderung wird die Welt nicht gerecht. Es braucht internationale Kooperation, aber was wir im Moment sehen, ist eigentlich eher das Gegenteil und der traurige Höhepunkt dessen ist tatsächlich dieser schreckliche Krieg in der Ukraine.
0: Aber wenn Sie Sie jetzt äh, gerade das ansprechen, es braucht ein internationales Beschrieben. Ist das nicht auch die Entschuldigung einiger Länder zu sagen, ja, aber wir machen doch schon so viel, wenn die anderen nicht mitziehen, dann pff, können wir es auch nicht ändern. Sehen Sie da Deutschland vielleicht auch in der Verantwortung?
1: Ja, Deutschland steht in der Verantwortung, äh, aber Deutschland ist nicht so schlecht, äh, wie es hin und wieder gemacht wird. Äh, ich will mal zwei Zahlen nennen. Seit 1990 ist der weltweite CO2-Ausstoß, und nur um den geht es letzten Endes, um 60 Prozent gestiegen. Bei uns in Deutschland um fast 40 Prozent gesunken. Mhm. Und das zeigt doch, dass es möglich ist. Und Deutschland hat auch äh, ist in Vorleistung getreten, hat die erneuerbaren Energien entwickelt, bezahlbar Gemacht und deswegen boomen sie jetzt äh, weltweit. Äh, und das zeigt doch, äh, dass man a, nicht auf den Letzten warten kann äh, und b, dass jetzt die Länder, die wirklich was machen wollen, wirklich vorangehen sollten, äh, eine Allianz der Willigen äh, bilden sollten äh, und dann einen Wirtschaftsraum äh, entwickeln, in dem wirklich Umweltstandards gelten, in der floriert, auch wirtschaftlich floriert und wo dann die Hoffnung besteht, dass immer mehr Länder in die in diesen Wirtschaftsraum rein wollen. Und bei der EU hat es ja schon geklappt. Da wollen ja immer mehr Länder rein.
0: Vielen Dank für die Einschätzung, Professor Dr. Mojib Latif. Wir haben über den Weltklimagipfel in Shamil-Sheikh gesprochen. Warme Worte gegen heiße Zeiten. Das Ende der Weltklimakonferenz. So haben wir das Thema heute Morgen genannt hier in hr-info.